0: Estás escuchando tu superpoder, un disparador mental, diseñado para ayudarte a descubrir tu fuerza interior, aprender a librar tus batallas, conocer tus fortalezas y debilidades para así convertirte en tu mejor versión. Le damos la bienvenida a nuestra host, emprendedora, asesora y conferencista, Luisana Sánchez.
1: Hola, hola. Hoy quiero presentarte a Jimena Díaz, diseñadora de modas y CEO de G-Project, un espacio donde ofrecen talleres, charlas y capacitaciones para creativos. Jimena desea mejorar la situación de los emprendedores mediante los programas ofrecidos por G-Project y permitirles vivir una vida plena haciendo lo que les gusta. Hola, Jimena, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Luisana, ¿todo
1: bien? Me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación. A ti, a ti no se te puede decir que no, o sea,
0: tú eres una parte especial en esta escuela.
1: Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por la moda, Jimena?
0: Bueno, por la moda, eh, desde los ocho años ya yo sabía que quería estudiar diseño de modas. Eh, entiendo que mi pasión surgió cuando veía los programas infantiles, eh, principalmente el Sábado Chiquito, el club de isha, yo veía toda esa ropa azul, la colorida que se ponían las jovencitas que bailaban. Y por ahí yo comencé a dibujar, llegué a, a tener más de 3.000 dibujos en una libreta, recuerdo, que incluso me dolió mucho, que se me perdió en una de las mudanzas y, y estaba como que se me hubiese perdido un tesoro, por decirlo así. Y ahí comencé a dibujar como propuestas, eh, siempre pensando yo haría esto, yo le haría esta ropa, y por ahí seguí, y siempre que me preguntaban ya eh, durante los años de qué yo quería estudiar, yo siempre decía diseño de modas.
1: Mira, te cuento que es muy probable que seas una de las pocas personas que desde pequeño ya sabía exactamente lo que quería y que no cambió en el camino. Porque hay mucha gente que llega hasta, no sé, hasta la, la universidad y no tiene ni idea de lo que va a hacer ¿Qué mensaje le vas a compartir a quienes nos están escuchando ahora mismo de que no saben exactamente lo que quieren. O sea, ¿cómo ellos pueden tratar de encontrar esa pasión que tú encontraste a los ocho años?
0: Bueno, esa es una pregunta que yo ahora respondo mucho después de, de toda mi experiencia y el trayecto que he tenido en este mundo creativo y en un país como este, que lo que tiene que ver con creatividad y con arte no se valora de la forma que realmente se debería. Eh, se me acercan muchos creativos que les gusta hacer muchas cosas y siempre preguntan, como yo sé qué es lo que debo de hacer, eh, no, no sé por qué decidirme, no sé si entrar a la universidad, porque mis padres quieren que estudie esto, pero a mí me gusta tal cosa. Yo siempre digo que es bueno probar, siempre es bueno experimentar, no tenerle miedo a las nuevas experiencias, porque así como a mí me gustó el mundo de la moda, ahora mismo yo no me dedico de lleno al mundo de la moda, aún sabiendo que desde siempre me apasionaba la moda, pero en el trayecto, me di cuenta que al igual que me apasionaba la moda, me apasionaba enseñar. Entonces, como me apasionaba la moda, me apasionaba enseñar, me, me introduje mucho en lo que tiene que ver con el mundo creativo y comencé a experimentar muchas técnicas que tienen que ver con, con el arte. Así como la moda también es un arte. Y hoy en día, aún todavía teniendo planes, eh, en cuanto a, al mundo de la moda, que ya no son como los de antes, que no es, un, no es solamente dedicarme al mundo de la moda como yo pensaba. Eh, todavía yo, yo tengo ya planes para, eh, o sea, para explotar esa parte de mí, como lo hacía antes, pero sin dejar esta nueva pasión que es enseñar y ver a otros crecer. Entonces yo lo primero que digo es que experimente Experimenten. Si son gente joven, hay tiempo. No, no llevarse la cosa tan a prisa un ejemplo hay gente que aquí han venido personas que han entrado a estudiar medicina y terminan siendo profesora de lazos de hacer lazos de hacer accesorios con tienda de accesorios y dejan la medicina atrás o sea estudiaron dos tres años de medicina simplemente por una carrera las carreras son importantes los títulos incluso universitarios pueden ser importantes para abrirte ciertas puertas pero no son imprescindibles, entonces experimenten eh, todas las cosas que les gusten, experimenten un poquito y van a encontrar entre, entre esa, esas pruebas que van a hacer, van a encontrar eso que ustedes van a decir, esto es lo que a mí me gusta, sí. sea una carrera, sea algo creativo, lo van a encontrar, porque incluso yo entré a estudiar mercadeo, eh, yo estoy, estoy, entré a estudiar Mercado Teña en la Pedro Enrique Sureñas, en La Vega, y fue realmente impulsada porque yo decía, bueno, mi papá no quiere que yo esté diseño de modas, porque mi mamá, mi mamá sí me apoyaba, pero mi mamá murió cuando yo estaba muy joven. Y mi papá no quería que yo esté diseño de modas, y decía, yo no te voy a ayudar en eso si tú vas a estudiar eso, y más que vas a viajar a Santiago porque yo soy de La Vega. Y yo dije, bueno, tengo que buscar algo que me complemente con el diseño de modas. Y el mercadeo se utiliza en todo, o sea, el marketing se utiliza en todo. Y yo dije, bueno, voy a entrar a estudiar eso. Pero aún estudiando, a mí eso no me llenaba porque yo me la pasaba dibujando. Entonces yo experimenté también esa parte, ahora mismo incluso. Ya he tomado muchos cursos online que tienen que ver con marketing, pero es para sumarle a este proyecto. O sea, que experimentando y probando y no quedándose con limitantes, de que no te pongas eso, no coges ese curso, que tú vas a perder el tiempo, si a ti te llama la atención experimenta, prueba y en el transcurso del camino tú no vas a llegar eh, a una edad en la que tú digas wow, a mí me hubiese gustado aprender eso algún día me hubiese gustado dedicarme no, porque ya probaste y llegaste a una conclusión de que fue esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero hacer y lo digo por experiencia propia
1: totalmente de acuerdo con lo que dices, Jimena a veces nosotros tenemos ese no en la boca, que ah no no lo voy a hacer. porque Y ni siquiera a veces tenemos una razón en especial. Uh -huh. sí. Simplemente decimos, mira, no, es que creo que eso no me va a ayudar. Y yo soy fiel creyente de que todo lo que uno aprende en algún momento uno lo pone en práctica en su vida. Sí, Puede ser algo totalmente alejado de, de ese enfoque central y te vas a dar cuenta que en algún momento lo vas a tomar en cuenta. Ya que hablaste de G-Project, que en realidad esto fue por la cual yo te conocí, cuando yo vi tu sí. pequeña biografía fue que yo dije, ok, ella también es diseñadora de modas. ¿Cómo nace G-Project?
0: Bueno, eh, por mi misma pasión de enseñar, yo cuando estudié modas, me, una, hubo una profesora, que era una de nuestras profesoras favoritas de diseño de modas, una colombiana, que ya tenía que regresar a su país, y cuando ella tuvo la reunión con la directora de la escuela de modas, le preguntaron, pero eh, tú no has visto algún estudiante tuyo de término que tú entiendas que puede llenar las expectativas en esa materia, y entonces ella me recomendó, Al yo a, casi me estaba graduando, no me había graduado todavía, o sea, me faltaba tal vez unos dos o tres meses para graduarme, me propusieron quedarme dando clases, y como a mí me gustaba enseñar, porque ya lo había experimentado desde pequeña, o sea, mi primera alumna fue a los 10 años, que fue una vecina, la hija de, de, mi, de mi madrina, que incluso hoy es mi dentista, y yo le estaba dando clase de dibujo, porque yo soy autodidacta en dibujo, o sea, no, nunca he tomado una clase de dibujo, solamente de moda, pero siempre he dibujado. Y... Como me propusieron en la escuela quedarme dando clases, yo era del tipo de persona, bueno, soy del tipo de persona que cuando yo eh, veo que están enseñando algo que me interesa o me llama la atención, yo hago lo imposible para aprender eso, para ir a tomar el curso. Incluso, voy a poner este ejemplo un poquito eh, gracioso, que fue que hace unos cuantos meses yo tenía un taller un sábado pero ese mismo día yo vi que alguien tenía un taller de pintar sombreros. Y yo decía, Dios mío, es que yo quiero aprender eso, yo quiero aprender eso, yo quiero aprender a pintar sombreros. Porque yo sé pintar, pero una cosa es que te enseñen con las pinturas correctas, los pinceles correctos, y por el material que es también. Y, y yo dije, bueno, yo no puedo aprenderlo, porque yo voy a tener que buscar a alguien que lo, lo aprenda por mí, yo pagarle el curso y que me lo enseñe. Pues yo le pagué ese taller a mi esposo, mi esposo fue y lo tomó porque él pinta. Eh, se le dio súper bien, incluso ahora mismo estoy viendo el sombrero. Y, y ya y ahí ya yo lo enseñé, o sea, ya él lo enseñaron, él me va a enseñar a mí. O sea, con eso lo que quiero decir es que yo siempre fui del tipo de persona y soy, de que si yo quiero aprender algo, yo busco la forma. Entonces, cuando yo llegaba a dar clases, le compartí a mis estudiantes, miren, este fin de semana yo fui a tal clase, aprendí esto, que no más seguro a ustedes le puede gustar, le puede sumar para esto. Eh, qué sé yo fui a Chabón a tomar un curso de cartera a los que son amantes de los accesorios y de los complementos les motivo a que vayan a tomar ese tipo de talleres, entonces siempre la queja era la misma, los talleres no son en Santiago, no me dejan ir no tengo un presupuesto como para moverme para allá, mis padres no me dejan, un poquito complicado ese horario, termina muy tarde, me tengo que quedar a dormir allá y no tengo, y eso comenzó a crear una motivación en mí para comenzar a armar los talleres aquí en Santiago. Yo comencé conmigo misma. Yo dije, bueno, de los cursos que yo he tomado, ¿qué yo me siento apta para dar? O yo siempre digo, tú puedes tomar todos los cursos que tú quieres, y eso no quiere decir que tú estás apta para dar todo eso. Yo, cada vez que venía Pichón aquí, yo aprendí algo nuevo en fotografía móvil, aprendí algo nuevo en manejo de redes, y yo pues, tomé esos talleres como unas 20 veces, y a mí este, hoy en día me dicen, tú puedes darlo, yo digo, no, yo no me siento capacitada para dar eso. Entonces yo comencé dando los que me senté capacitada, y los grupos fueron tan grandes, yo comencé a alquilar un aula de la escuela, y en mi día libre, porque después me, me ascendieron a coordinadora de, general de la escuela, y después directora general por un año, en mi día libre yo armaba esos grupos, y cuando otras personas que también sabían enseñar y tenían talentos de particulares que tal vez yo no tenía, me veían con esos grupos dando clases y eso, se me acercaban y me decía mira, yo sé hacer esto, ¿por qué no damos un curso de eso también? Y por ahí fuimos creciendo, por ahí fuimos agregando más, agregando más, hasta que llegó un momento en que ya yo no me sentía incluso bien en la escuela trabajando, porque yo me había desentendido mucho de lo que era, lo que realmente me gustaba, que era enseñar, dar clases de moda, porque ya tenía tantos compromisos que ya yo no estaba dando clases de moda, o sea, ya no estaba dando clases en la carrera, era coordinando y en la dirección. Y ahí fue que yo dije, bueno, yo yo realmente, yo voy a emprender, yo voy a dejar esto. Me instruí lo suficiente, oyendo podcasts, leyendo libros, y puse dos emprendimientos al mismo tiempo, que era de G Project, que no se llamaba de G Project, simplemente y sencillamente eran los talleres que organiza Jimena. Ah, de los cursos que organiza Jimena en la Escuela de artes es la IES, sí. Pero cuando decidí emprender, tuvimos que buscarle un nombre, y... Y también puse en, en, en mi casa, puse en una habitación que tenía vacía, puse un, un atelier de ropa de novias, dígase de las batas, de las damas, bordadas, los accesorios, los vestidos para la sesión de fotos y los trajes de las novias. Cuando quedé embarazada, entonces ahí decidí cerrar el taller por el estrés que me daba y me quedé
1: solamente con The G Project. Mira, me alegra mucho que hayas tocado esa parte de que hay veces que nosotros empezamos algo pequeño, va creciendo, va creciendo, llega un punto en que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decir, oye, voy a buscar ayuda, voy a dejar algunos otros proyectos, o me voy a enfocar simplemente en la parte de coordinación. Eso es muy bueno, porque a veces esas personas tienen como esa incertidumbre de qué sigo haciendo. Y fíjate que tú no fuiste esta famosa empleada de un horario de 8 a 5, pero sí tenías compromisos, en otros lugares, si en un momento tuviste que decidir ¿voy a seguir en este, en este lugar que me abrió las puertas o voy a dedicarme 100% a mi negocio?
0: Así mismo es. Sí. Y además también llega el momento en que tú decides si tú eres feliz en un lugar o no. Porque un ejemplo, la gente dirá ah pero llega diseñadora de moda y la pusieron de directora de una escuela de moda y a ella le gusta enseñar. Pero el grado de compromisos que me, que me exigía estar en ese puesto, en esa posición, me alejaba de todas las otras cosas que me gustaban, que tenían que ver con, con incluso con el arte, con enseñar, con la parte creativa, incluso eh, a veces se presentaban talleres. Yo recuerdo que fui a Santo Domingo a tomar un taller que dio Yasmín llegara con Joana, la de. cuando eso era M femenino, <risa> y. Creo que estaba también eh, Ibelice, la de fashionista. Bueno, lo que está es que yo fui a tomar un taller con ellas de siete horas. Y para yo ir a tomar ese taller, que cuando eso las redes sociales estaban comenzando como a tener su auge, yo recuerdo que eso fue... O sea, yo tuve que mover el cielo y la tierra y todo para que la dueña de la escuela me dejara ese sábado ir a tomar un curso. Entonces ya te puedo imaginar... El grado de compromiso que yo tenía, que no podía moverme de esa burbuja, solamente era eh, papeles, oficina, estudiantes, o sea, guiando y motivando a los estudiantes para que ellos cumplan el sueño que yo había dejado atrás por ponerme en esa posición. Entonces, no era algo que yo estaba disfrutando. Y yo dije, bueno, a mi esposo yo incluso le dije, eh, yo escucho un podcast de Víctor Hugo Mazanilla que se llamaba ¿Cómo vivir de tu pasión? y recuerdo que ese día cuando terminé de escuchar el podcast yo fui a la habitación y le dije a mi esposo prepárate que trabajo hasta, hasta diciembre en la IE prepárate enero, febrero y marzo son tres meses que yo voy a arrancar eres tú que te vas a hacer cargo de todo y, él, ¿Cómo así? y así mismo fue realmente si tú no creas una base y no creas como un, una un, o sea no te planificas de qué tú vas a hacer cuando tú sueltes ese trabajo desde ya y comenzar a trabajar por eso, cuando tú salgas va a ser peor, va a querer volver después para el trabajo.
1: Claro, así mismo, porque vemos mucho, lánzate, emprende, sí. persigue tus sueños, pero se nos olvida esa, esa partecita que dices, pero con planificación. O sea, el hecho de que tú le hayas dicho a tu esposo en ese momento, mira, ya a partir de enero, esos primeros tres meses, sabes que eres tú, que tienes que encargarte de todo lo relacionado a la casa y demás porque yo me voy a enfocar en el proyecto.
0: Sí.
1: Y, y es algo que hay que, independientemente de todo, hay que colocarlo. Es cierto que quizás a unas personas le tomen más de tres meses, quizás serían cuatro, quizás serían cinco meses, o hay personas que en ese periodo de transición duran hasta un año, diciendo, bueno, voy a estar entre las dos cosas hasta que culmine ese tiempo. Sí. Quiero hacerte una pregunta, Jimena. Vic, en tu perfil, que en tu marca personal, que tienes mentorías para creativos o sea, sí, cuéntame de eso las personas empezaron a solicitarte ese servicio, tú te sentaste un momento y dijiste, mira, creo que yo también voy a hacer esta parte, háblanos un poquito de eso.
0: Bueno, yo aquí estoy riéndome un poquito así, en silencio porque hasta ahora nunca nadie me había preguntado sobre ese tema eh, realmente recién lo puse hace tal vez unos, unos dos meses quizás pero es porque ese servicio yo lo he dado prácticamente toda mi vida desde que me gradué de modas, desde que era profesora. Comencé a ser profesora después de graduarme de moda. Lo he dado casi toda mi vida y nunca he cobrado por eso. Siempre ha sido algo que cuando se me acercan mis estudiantes, pero no ha sido algo de un día. O sea, te digo que tengo estudiantes que los conozco desde hace más de seis o siete años que fueron mis alumnos de moda, que ahora... Que tal vez hasta se desviaron Después de que se graduaron Y se pusieron a hacer otra cosa Y ahora han retornado otra vez Y todavía hoy en día Casi diario Sigo guiándoles O sea, sigo diciéndoles No, es esto que tiene que hacer Y llega un momento que eh, Incluso entre eso mismo de yo Escuchando talleres eh, de Podcast, marketing de, de marca personal Yo misma dije Pero espérate eso es un talentazo que yo tengo, siempre me viven dando las gracias, siempre me dicen que yo haría sin ti, entonces, gracias a ti, me viven poniendo posts en el Instagram, que sin mi profe Jimmy, que sin Jimena, que gracias a Jimena, que me aguanta, que todos los días, que los mensajes, que le escribo, que no la dejo tranquila, y yo nunca he cobrado por eso, entonces lo que hice fue, yo dije, no, espérate, yo voy a armar eh, un esquema, voy a armar programas, porque todo incluso también surgió porque yo creé el taller de cómo iniciar un negocio creativo por la experiencia que he tenido desde el día uno de comenzar a dar clases de que la mayoría de los creativos en este país se ponen a hacer muchas cosas y como se ponen a hacer tantas cosas no concretizan en una y no son excelentes en una porque hacen muchas cosas que pintan que yo hago, que trabajo en arcilla, que trabajo en resina, que hago jabones, que hago eso, que hago lo otro, que decoro fiestas, que adorno de bicocho, que adorno de globos, que trabajo en la cameo, que, que personalizo t-shirt. Y, y tú lo ves que nunca pasan de ahí, los negocios nunca pasan de ahí. Porque son muchas cosas, incluso he visto gente que tienen hasta cinco cuentas de Instagram con cada una de sus habilidades. Entonces, de ahí surgió el, de, el taller de comunizar negocio creativo, y del taller como iniciar un negocio creativo, ya fue como la gota que damos el vaso para yo animarme a crear las mentorías y que fuesen pagas, que no fuera así precisamente por amor al arte. Porque yo me di cuenta que llegó un momento en que el día pasaba y yo veía mi agenda yo decía, Dios mío, de todas las cosas que yo tenía que hacer en Daily Project, yo nada más hice cinco y eran como 20, en que yo invertí el tiempo, el resto del tiempo asesorando personas por WhatsApp. Asesorando, incluso asesorando gente que yo ni conozco, gente que me hablaba y me decían, ¿en cuánto cuesta este taller? Y yo ah, le mandaba la información. Y después venía más para adelante me decía, pero ahí yo aprendo a hacer tal cosa, porque yo sé hacer esto, entonces ay, no me decido y no sé. Y por ahí se va una pequeña orientación. Por ahí se va el mira, yo te recomiendo que mejor te decidas por esto, porque esto te ayuda, esto y esto y esto y te suma a tu negocio. Y por ahí se iba otra pregunta y por ahí uno se iba. Y yo dije, no, espérate, yo tengo que, que valorar el tiempo mío, porque yo le estoy restando tiempo a mi negocio y, y lo estoy dedicando a, dárselo, a darle este talento que yo tengo, porque realmente... Esa era otra cosa, que yo, yo nunca era el tipo de persona que yo reconocía el talento que yo tengo. O sea, yo sé que lo tengo, pero yo nunca le decía a nadie de que yo soy buena en eso, ahora ya yo lo hago. Y no es cuestión de que de presumir ni nada de eso. Es que si otros lo están haciendo y la gente se lo cree, pues yo también puedo hacerlo. O sea, y también cuando tú lo dices creyéndotelo, la gente te cree más y confía incluso más, porque dice, no, pero ella está segura de eso. Entonces yo comencé a ofrecer la mentoría, tengo, actualmente, tengo unas siete chicas que han sido estudiantes aquí, han tomado más de 20 talleres, esas estudiantes, la mayoría online, o sea, la mayoría online, creo que tal vez alguna han tomado uno o dos, porque fueron grupitos que surgieron cuando la pandemia, o sea, cuando estábamos dando los cursos online, que eran personas que perdieron su trabajo, que tuvieron que cerrar su negocio, y dijeron, bueno, a mí me gusta hacer esto, a mí me llama la atención esto, y comenzaron a aprender con nosotros. Pero llega un momento en que yo le digo, óyeme, ya, ¿estás generando dinero con todo eso que tú has aprendido aquí? yo eso iba a hablar contigo para ver. Y por ahí entonces eh, comenzamos con la mentoría.
1: Me encanta, de verdad. Creo que mucha gente debería escuchar esto que acabas de decir, de que hay veces, tú tienes un conocimiento... Y para tú también dar un buen servicio, yo entiendo que dentro de ese servicio debe estar incluida la parte de asesoría. Ya como te diste cuenta que estabas asesorando más que coordinando actividades de tu negocio, dijiste, no, pero te vamos a agregar esto dentro de un servicio aparte. Llegó el momento que todo el mundo espera en estos episodios de tu superpoder y es hacer la pregunta de rigor. Jimena, ¿cuál es tu superpoder?
0: Bueno, yo creo que mi, mi superpoder es motivar. Yo creo que es motivar. Eh, y cuando digo motivar, no es solamente decirle a la persona, eh, mira, tú puedes. Porque la gente cuando, cuando piensa en motivar, nada más piensa en ánimo, ánimo, ánimo. En tú puedes, vamos, eso ánimo. No, no, no. Cuando yo hablo de motivar en cuanto a mí, a mi persona, es que yo motivo dando ideas. Yo motivo ayudándote a explotar tu talento. Yo motivo ayudándote a reponerte económicamente con tus habilidades y motivo también eh, enseñándote que tus habilidades son las que te hacen especial. Yo recibo mensajes a diario de personas que saben hacer muchas cosas que dicen, no me está yendo bien económicamente, yo quisiera tomar ese taller, pero ahora mismo lo estoy generando y yo agarro y le armo una idea de negocio de inmediato. En menos de cinco minutos yo le digo, dime qué es lo que tú haces. Yo sé hacer esto, 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 esto. A veces le he dicho, ¿quieres dar un taller gratuito para que la gente te conozca y conozca tu negocio? Yo pongo los materiales. Esa persona me está sumando a mí en ese momento y yo también le estoy sumando. Entonces creo que mi superpoder es motivar. Yo no había pensado eso hasta que tú, eh, hasta que tú me invitaste al podcast. Y yo dije, bueno, ¿cuál es mi superpoder? <ríe> y ahí fue eh, pues que me di cuenta que realmente era motivar. Porque hubiese dicho... Crear negocios, crear negocios, negocios que tengan que ver con arte, pero no, eso también tiene que ver mucho con, con la parte de
1: motivación que yo doy. Excelente, ya que lo descubriste, ahora empieza a comunicárselo a todo el mundo. Muchísimas gracias, Jimena, por haber aceptado nuevamente participar aquí en este episodio.
0: Gracias, Luciana, por haberme tomado en cuenta y me encantó, como siempre, hablar contigo.